0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de SMUB. Smart Me Up Box, c'est la première box digitale créée par des entrepreneurs pour les entrepreneurs. Je suis Barbara Robin, créatrice de SMUB et freelance dans l'événementiel depuis 2015. Ce mois-ci, dans la box, on parle de l'équilibre vie pro-vie perso, qui est souvent un sujet pour les entrepreneurs et les freelances. Quand on se lance, on a tendance à ne pas compter ses heures et à mettre bah, toute notre activité en priorité. Alors, est-ce que cela nous rend plus productifs et plus efficaces J'en suis pas sûre, euh, parce que si, certes, on a besoin de travailler pour se faire connaître, on a aussi besoin de récupération et de temps de pause, comme les sportifs. Alors, comment faire quand on travaille seul, et peut-être aussi de chez soi, et comment s'organiser pour équilibrer au mieux sa vie perso et sa vie pro Pour ma part, euh, quand j'ai lancé mon activité, bah, comme beaucoup, je comptais pas mes heures. C'est le cas de d'autres freelances que vous allez entendre dans la suite du podcast. Euh, déjà, en tant que salarié, j'avais tendance à le faire et, et à être un peu dispo tout le temps. Donc, ça s'est pas arrangé quand je me suis lancée. Est-ce que ça me rendait plus efficace pour autant Je ne suis pas sûre. Euh, parce que le problème quand on bosse pour soi et souvent de chez soi, bah, c'est qu'on peut bosser tout le temps et partout. Euh, on peut bosser sur le canapé, on peut bosser sur un coin de table, on peut bosser dans un café. Euh, et du coup, bah, ça devient compliqué de, de, de s'imposer un cadre et un rythme euh, cohérent qui nous permet bah, d'équilibrer justement la vie personnelle et la vie professionnelle. Euh, moi, personnellement, je n'ai pas spécialement l'envie ni le budget pour me prendre un bureau dans un coworking. Donc j'ai commencé par cadrer physiquement mon travail, c'est-à-dire que je me suis aménagé un coin bureau dans ma chambre euh, bah pour ne plus travailler sur le canapé ou sur la table basse ou sur la table du salon devant la télé euh, et avoir un vrai cadre physique de travail. Donc le premier conseil que je pourrais vous donner, bah c'est justement d'avoir un coin euh, qui est vraiment dédié à votre activité. Si vous avez les moyens de louer un bureau ailleurs euh, ou si vous avez une pièce en plus chez vous, bah faites-vous un espace de travail. Sinon, comme moi, euh, un petit bureau dans la chambre ou dans le salon, tant que ça reste votre coin et que quand vous vous y installez, vous êtes conditionné pour travailler, ça marche très très bien. Mais au moins, avoir un coin bureau aménagé loin de toutes les distractions euh, <rire> qu'on peut, qu peut trouver chez soi ou ailleurs. Deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de vous fixer un planning. Moi, quand je définis mes objectifs, donc à l'année, ensuite par trimestre, par mois, ça me permet de définir mes tâches pour chaque semaine et ensuite de les découper en tâches par jour. Euh, du coup, quand j'organise mes tâches, j'essaye de timer à l'avance le temps que ça va me prendre. Et comme ça, je bloque des créneaux directement dans mon agenda. Alors, j'utilise et un agenda papier pour mes rendez-vous et mes tâches, et un agenda sur Excel, en fait, où je bloque mes créneaux horaires, tout simplement. Après, vous pouvez utiliser le calendrier de votre smartphone ou de votre ordinateur, peu importe. Moi, je le fais sur Excel, pourquoi Parce que j'ai une petite colonne à côté de chaque période que je me suis timée où je note le temps que j'y ai réellement passé. Et ça me permet notamment de compter le temps que je passe sur chaque client, sur les tâches administratives, sur la prospection, etc. Mais c'est surtout important pour les clients parce que ça me permet d'ajuster après, bah de savoir à force combien de temps me prend telle tâche et de pouvoir mieux ajuster mes prix pour coller au mieux à la réalité quand je facture mes clients. Du coup, voilà, n'hésitez pas à vous fixer un timing et à timer vos tâches à l'avance et aussi de peut-être prévoir des jours à l'avance pour tel ou tel projet. Par exemple, moi, je vais bloquer... Euh, X jours par semaine pour mes clients, euh, une demi-journée par semaine pour les tâches administratives, une demi-journée pour la prospection, etc. Essayez de les bloquer à l'avance, même si ce ne sera pas toujours gravé dans le marbre. Ça permet quand même de, bah, de s'imposer une certaine limite et un cadre euh, qui fait que bah, derrière, on sait qu'on a un timing pour faire telle tâche et du coup, on va être pleinement concentré dessus pour la faire. Du coup, moi, quand je me mets sur une tâche, admettons, euh, je me mets sur, euh, je sais pas, sur euh, le, la comptabilité, j'ai prévu une heure. J'ai bloqué mon heure. Pendant cette heure-là, je vais m'autoriser aucune distraction. C'est-à-dire que j'ai désactivé les notifications de mes emails et de mon téléphone. Tout est sur silencieux euh, et loin et on reste focus sur la tâche. Et même si on travaille de chez soi et qu'en plein milieu de la tâche, euh, on se dit que, tiens, la machine à laver, c'est terminé, faut aller l'étendre. <rire> non. On reste focus sur sa tâche pleinement pendant une heure. Après, on se fait une petite pause. Mais on reste vraiment focus dessus, sans distraction. Euh, D'ailleurs, pour revenir sur le sujet des mails, moi, je consulte mes mails que deux à trois fois par jour. C'est-à-dire, donc le matin, quand je commence ma journée, et je réponds à tout ce qui est urgent euh, immédiatement, les autres, je me les classe pour voir, pour y répondre dans la journée. Je regarde une seconde fois en début d'après-midi après ma pause déjeuner et généralement une fois en fin de journée. Mais je ne suis pas constamment en train d'ouvrir ma boîte mail parce que forcément, on reçoit des mails toute la journée. Alors, sauf si vous êtes sur un projet urgent, évidemment, mais s'il n'y a pas d'urgence, si on garde un œil dessus toute la journée, dès qu'un mail arrive, on se laisse distraire et, et du coup, on perd le fil. Donc, bien rester focus une fois que vous avez timé vos tâches et ce que vous avez à faire, bah, de rester pleinement focus dedans dans la mesure du possible, je m'impose de ne pas travailler le soir et le week-end. Alors, je suis dans l'événementiel, donc forcément, on a des horaires décalés, mais quand j'ai pas d'événement, je m'impose vraiment de ne pas travailler le soir et le week-end, euh, parce que en m'imposant des limites horaires et des limites de, de, de jours, je me dois d'être plus efficace, en fait. Si, si je me dis que je n'ai absolument pas envie de travailler ce week-end, bah, tel projet, telle tâche, elles doivent impérativement être finies vendredi en fin de journée. Et du coup, bah, ça me motive à rester plus concentré et à vraiment me focus sur la tâche donc je vous conseille de vous garder des temps même si c'est que un jour par semaine comme certains, tout dépend de votre activité mais vraiment de vous garder au moins un jour off, idéalement deux et puis, bah, de préserver vos, vos soirées et vos temps de pause aussi, parce que les salariés ont des horaires. En tant que freelance, il faut s'imposer des horaires aussi et surtout avoir des temps pour soi. Alors, que ce soit le matin ou le soir, peu importe selon ce que vous préférez. Si vous préférez dormir plus longtemps le matin, finir plus tard le soir, ou finir plus tôt en fin de journée parce que vous avez des enfants à gérer ou que vous avez tout simplement envie de profiter, imposez-vous ça. Imposez-vous ça et cadrez vos clients. Moi, je cadre mes clients. C'est-à-dire qu'il y en a à qui je vais dire « je suis dispo tel ou tel jour, les autres jours, je travaille pour d'autres clients » ou en tout cas, je ne vais pas répondre au téléphone avant une certaine heure et après une certaine heure, et pas le week-end. Parce que, au début, je le faisais, j'avais tendance à répondre un peu tout le temps, soit par SMS, soit par mail, et quand on rentre là-dedans, c'est le piège. Les clients pensent qu'on est dispo 24 heures sur 24. Ça m'arrive d'avoir des clients à l'étranger, avec un fort décalage horaire, ben, même là, on essaye de trouver un horaire qui convient à tout le monde. C'est-à-dire que moi, j'ai une cliente qui m'appelait à 22 heures, non je, je ne répondais pas, parce que j'estime que ce n'est pas un horaire pour travailler. Alors, certes, chez elle, il est 16h, mais non. Donc, imposez-vous ça aussi, et imposez ça à vos clients, sans être... sans forcément leur dire au départ ou leur faire signer une feuille d'horaire, ce n'est pas ça. Mais, en tout cas, si des clients abusent un petit peu et dépassent les limites que vous vous êtes fixées, ne leur répondez pas. À un moment donné, euh, être indépendant, ça ne veut pas dire non plus être au service de tout le monde 24 heures sur 24. Sauf si, évidemment, il y a une urgence à gérer et que vous devez assurer un, un service à pré-vente sur quelque chose. Mais, en temps normal, forcez-vous à ça, parce que vous n'êtes pas à la disposition des gens 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Dans le même sujet, je cadre aussi un peu mes proches. Euh, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai des amis ou des membres de ma famille qui pensent que parce que je suis freelance et que je travaille de la maison, bah, je suis dispo n'importe quand en semaine pour aller faire un ciné ou, ou les magasins, ou que quand ils m'appellent, bah, je peux totalement être dispo une demi-heure pour discuter au téléphone, parce qu'après tout, je travaille de chez moi. Non non, non, ça, n'hésitez pas à leur dire que non, euh, avec les proches, c'est pareil, on n'est pas dispo 24 heures sur 24, on s'est fixé une tâche, euh, maman appelle parce qu'elle a quelque chose à nous demander, et bien là, tant qu'on ait fini la tâche aussi, si on travaillait dans un bureau euh, ou qu'on avait un boulot où on n'avait pas le droit au téléphone, ce serait pareil, donc il faut aussi cadrer ça et s'imposer des limites à soi, mais aussi en imposer un peu aux autres et leur faire comprendre que ben, c'est pas parce qu'on est freelance qu'on aménage un peu nos horaires comme on veut et qu'on travaille de la maison qu'on est dispo pour tout, tout le temps, on travaille aussi et bien sûr dans tout ça je me bloque aussi des temps pour moi, au delà des week-ends euh, et, de, et des vacances évidemment, en semaine bah, si j'ai envie et que je peux me le permettre parce que je suis pas dans une période de rush d'aller le matin deux heures en forêt avec mon chien je le fais, si je veux faire mes courses le mardi matin plutôt que d'attendre le week-end je le fais aussi, il n'y a pas de souci. ou je me prends du temps pour faire du sport soit le matin, soit en fin de matinée, soit en fin de journée peu importe mais ça, c'est pareil, les temps que vous voulez vous garder pour vous, essayez de les bloquer à l'avance. Comme ça, en début de semaine, vous avez déjà une vision d'ensemble sur ce que vous avez à faire sur vos tâches prioritaires, sur le temps que vous jugez nécessaire pour les faire, et les temps perso que vous vous bloquez, que ce soit des soirées, que ce soit en matinée, que ce soit le midi, peu importe. Mais essayez de tout, de tout caser. Comme ça, je dirais pas que vous êtes obligé de vous y tenir, mais au moins, ça impose quand même un cadre, et quand on a un cadre et qu'on se fixe des objectifs, en tout cas, moi, c'est ce qui marche pour moi, eh bien, je me dis qu'il faut que j'arrive à faire dans ce temps-là et du coup, je le fais. Alors, des fois, je me plante, hein, j'estime euh, trop ou pas assez de temps pour faire certaines tâches, c'est pas grave, on rééquilibre après, mais je trouve ça pas mal quand même de se fixer un cadre à soi, même si on en sort, mais au moins de poser des bases à respecter. Et bien sûr, quand vous êtes off, vous êtes off. Moi, en vacances ou le week-end, je lis pas mes mails, je réponds pas au téléphone. Alors Comme beaucoup d'entrepreneurs au début, j'avais l'impression que tout allait s'écrouler euh, quand je partais en vacances si je répondais plus, mais non, alors on informe bien évidemment ses clients à l'avance qu'on ne sera pas dispo euh, telle période parce qu'on sera en congé, mais après on ne répond pas, on ne répond pas pendant les vacances, sauf encore une fois si cas d'extrême urgence, et bien sûr on essaie dans la mesure du possible de caler ses vacances un petit peu sur les périodes creuses de nos clients. Euh, moi avant j'aimais bien partir en septembre, Bon, bah depuis que je suis en freelance je pars plutôt en août, même si je pourrais partir en septembre, mais on sait que septembre c'est la reprise, bon, bah, ce n'est pas forcément la meilleure période pour partir pour moi. Ou alors, à ce moment-là, je sais que je devrais quand même garder un œil sur mes mails parce que mes clients, eux, vont reprendre et auront certainement besoin de moi à ce moment-là. mais sinon, quand vous êtes off, vous êtes off. Et, et tout ça, tous ces conseils de cadre dont je vous parle, alors on en parle souvent avec Laurence de l'importance du cadre, <rire> mais c'est vrai que c'est très important euh, et, et d'autant plus bah, pour faire en sorte que notre activité ne prenne pas non plus le, le pied sur toute notre vie perso, parce que se lancer en indépendance, c'est déjà beaucoup de sacrifices et beaucoup de travail, mais il faut quand même se garder du, du temps, et ça, on en a beaucoup parlé avec Laurence, se garder du temps bah, de récupération. Euh, les grands sportifs, ils s'entraînent à fond. Une fois que la compétition est passée, il y a de la récupération. bah Nous, c'est pareil. Dans les périodes de rush, on est à fond, mais quand c'est un peu plus cool, bah, profitons-en pour adapter le rythme aussi et se bloquer des temps de récup et de pause. donc Pour récapituler mes conseils, bah, se cadrer déjà soi-même en termes d'horaire, de temps off, euh, enlever les notifications, toutes les distractions qui peuvent nous empêcher de rester vraiment concentrés sur, quand on est sur une tâche, et puis se cadrer un espace physique de travail, et puis cadrer les autres, donc l'entourage et les clients pour leur faire comprendre qu'on n'est pas dispo 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous allez maintenant entendre six freelances euh, bah, qui vont nous dire comment eux ils cadrent ou pas, <rire> leurs horaires de travail et leur façon de travailler pour préserver leur vie perso et ne, et ne pas craquer. Vous verrez que vraiment tout le monde est différent. Euh, par ordre d'apparition, vous allez entendre Romain qui est conseiller en voyage personnalisé, Mike qui est cadreur-monteur, Fatimata qui est créatrice de vestes sur mesure, Manu qui est organisateur d'événements, Éloïse qui est avocate d'affaires et Richard qui est webmaster et prestataire informatique. Et en fin d'épisode comme toujours, Laurence nous apportera ses conseils et éclairages pour concilier au mieux vie personnelle et vie professionnelle quand on est indépendant.
1: Alors euh, non, j'ai jamais craqué. À l'heure actuelle, oui, je réponds à n'importe quelle heure mais je me dis que euh, je me dis que quand j'ai plus envie de répondre, je réponds plus. Genre par exemple après 20h, si, si on m'envoie un mail et que j'ai envie d'y répondre, j'y réponds, sinon ça attend le lendemain. Et puis, parallèlement à ça, équilibre avec la vie perso, euh, bah, tant que j'ai du temps libre, je le passe à travailler. Donc Il y a des fois où je travaille du lundi au dimanche, quoi. mais en même temps, ça n'empêche pas de sortir euh, si j'ai une occasion de sortir. Et puis, euh, puis, je me dis que je profite aussi quand tu pars en voyage. Voilà. Donc euh, là par exemple, euh, je faisais le calcul, euh, en 2019 j'aurais voyagé pendant 3 mois, ben c'est pas tout le monde qui peut voyager pendant 3 mois, et puis pendant ces 3 mois-là finalement j'étais pas du tout dans le boulot quoi, j'étais à vivre euh, le voyage quoi.
2: Ouais ouais, non, moi j'ai pas trop de limites. j'aime pas bosser le dimanche par principe, je sais pas, j'essaie je, d'éviter de bosser le dimanche, s'il si faut je le fais, mais euh, j'essaie de me prendre au moins un jour où je n'ouvre pas mon ordinateur par semaine, c'est indispensable. Et sinon, non, 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 j'ai pas trop de limites, ouais. Après, bah maintenant que j'ai un bureau, c'est plus facile aussi de distinguer la vie per perso de la vie pro. Là, je vais me ramener mon imprimante, je vais faire ma, ma compta ici. Avant, tu sais, je faisais ça sur un coin de table chez moi, quoi. Mais là, vraiment, le fait d'avoir un bureau, ça, te, ça aide à scinder la vie pro de la vie perso, quoi. Ouais. Mais bon, les deux sont un peu mêlés, quoi. J'aime bien, tu vois, enfin, tous, les tous les indépendants comme nous, je pense, mêlent leur vie pro et leur vie perso euh, un temps soit peu, quoi. Mais au moins le dimanche, je vais essayer de déconnecter au moins un jour, voilà, le dimanche où tu fais rien. Après, je ne bosse pas tous les jours non plus. Il y a des périodes où je vais bosser 15 jours de suite non-stop et des périodes où pendant 10 jours, je n'ai rien. Et voilà, c'est ça aussi. Euh. Mais bon, c'est agréable aussi. Moi, j'aime bien euh, chiller aussi. Hein.
3: En Afrique, quand je me suis lancée, je me rappelle, en rentrée du ski, donc super vacances et tout. On était bien motivés et tout. Je me suis dit... Et de avril à juillet, je faisais des journées, à 8 heures, enfin cette 30 même cette 7h30, 20h. Sauf que mon mari rentre à 18h de travail, 2h, voilà, avant d'aller faire du sport ensemble, on faisait pas mal de choses, J'allais voir mes parents. Et là, en fait, je me suis rendu compte que sur... au fil des mois, je voyais deux mois à mes parents. Alors, j'y allais deux fois par semaine, voire trois fois par semaine, parce qu'ils habitent pas loin. Et euh, mon mari je ne le voyais plus. Donc, me dit, ah, voilà. Et c'est là qu'on se dit, attends, mais là... Et j'ai eu une surdose de trop. En fait, tout était trop et ça devenait... Et un mois, je me suis dit, non, mais stop et mon mari aussi m'a dit, non mais là, t'as plus de vie. Ça veut dire que je voyais plus mes amis, mes meilleurs amis. c'était la première fois, je crois qu'on se voyait pas autant, autant de temps. Euh, plus de mails de mes soeurs, voilà, j'en voyais plus rien, plus aucune nouvelle, les gens se sont inquiétés quand même. Et ça, je me suis dit, attends, ouais, reprends-toi, euh, reprends du réorganise-toi. Et c'est là que je me suis dit, ok, bah, je vais travailler un peu plus tôt, je vais vraiment gérer mes journées, j'ai un planning sur mes journées, les journées où je suis à l'atelier, les journées où je construis, les journées où je fais de l'administratif, mais c'est hyper important, ça reste encore un visuel, mais ça me permet, je l'ai tous les matins en tête et je me dis, ok, là c'est mon temps pour moi et je, fais, je faisais beaucoup de sport, donc du coup là j'ai repris le sport, et euh, du sport avec et, euh, des temps aussi pour aller voir mes amis. Mes amis, bah, pas pendant la, la journée, parce que tout le <rire> monde... Mais j'ai des temps, euh, voilà, je sais que le mercredi c'est des journées euh, « rendez-vous », entre guillemets, mais je sais aussi que « rendez-vous », ça veut dire aussi passer du temps avec mes neveux. Voilà, c'est-à-dire euh, reprendre aussi ma vie en main en fait, ma vie personnelle en main, et avoir du temps pour moi, avoir du temps pour, euh, pour moi à partager avec les autres, avec les gens que j'aime, avec mon entourage, et c'est euh, hyper important. Parce que moi j'ai eu en juillet, en août, je n'en pouvais plus. Donc, je me tapais des migraines de malade, épuisement, euh, on me disait tout le temps mais t'as maigri, qu'est-ce qui se passe euh, Même pas père me dit mais t'es malade, qu'est-ce qu'il y a Et du coup en fait je me suis remis en question à force qu'on me fasse cette réflexion. Et ma meilleure amie m'a dit mais il y a un truc qui va bas. et là je me suis dit non euh, je suis fatiguée quoi. Elle est me dit mais ça se voit. Efficace,
4: voilà c'est ça, en exactement.
3: En et ouais. là, en m'organisant de cette façon-là, je suis beaucoup plus, plus productive et plus efficace. Parce que j'ai un temps à partie Que là j'étais sans limite de temps. Ouais. Tu vois, c'est pas grave. Euh, voilà. Ouais. Et c'est vrai que s'organiser aussi ce. ce garder, en fait, être, euh, être rigide avec soi-même en se disant « oui, il faut vraiment que je respecte cette ligne-là, de conduite-là ». Si je commence à aller prendre un café en regardant feu, mon feuilleton préféré à 10h, je ne vais jamais y arriver. Ah non, voilà. <rire> Mais c'est vrai que quand on travaille chez soi et on a tendance à dire « ah, il y a la télé euh, ». Il ouais. y a quand même des indigableurs ouais. qui disent « ah, il y a ma lessive qui tourne ». bah non, c'est de s'organiser. C'est-à-dire qu'avant avant cette heure, mm. toutes ces tâches-là, elles sont faites ouais. Et après, c'est à 18h, je suis née quand mon mari rentre, hop, mmh. c'est là, je dire euh, stop quoi. Même quand mon mari rentre en fait, euh, tout est rangé, je, suis devant, euh, je me détends, mmh. je me détends, je vais au sport, je vais à ma famille. Et c'est hyper important d'avoir cet équilibre-là, de se dégager du temps, en fait, de prendre le temps. Parce qu'on dit aux, aux, aux gens, c'est bon, vrai que quand on se rencontre avec les entrepreneurs, je leur dis toujours, il faut prendre le temps pour vous, mais en fait, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais quoi. Et en fait, c'est exactement, exactement ça. Et quand on tombe dans ça, dans cette surcharge, on est fatigué, mais on sait que notre corps dit stop. Quand on se dit, bon, allez, t'as un rhume, plus une gastro, plus tout ça mélangé, tu dis ton corps dit, oh là, bien
0: sûr
4: stop. C'est hyper, hyper, hyper dur. Euh, c'est hyper dur parce que, comme je disais tout à l'heure, à partir du moment où on considère que sa boîte, c'est son, son petit bébé, c'est à soi, il faut que ça marche, bon on compte pas les heures, quoi. Et des fois, on compte pas les heures. Et euh, c'est même des fois dur de se dire, non, non, mais là, c'est bon, j'arrête, je me pose, je fais rien, c'est pour moi. C'est c'est pas évident non mais c'est pas évident mais des fois je 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 me dis non là c'est mort là je je fais pas là c'est pour moi c'est perso c'est je vais au ciné je vais que moi quoi et je et je répondrai à aucun mail et je vais pas répondre si on m'appelle et ouais c'est hyper important parce que sinon ben bah, en fait tu bah tu pètes un plomb quoi ouais, on coupe jamais quoi tu pètes un plomb parce que euh... Ben bah, voilà là j'ai lancé un blog au mois de septembre euh, si je me dis pas bon là stop ben, en fait, je suis toujours sur le blog, quoi, à faire de la promo pour le blog, à essayer de gratter des gens sur le blog. Eh tiens, venez voir le blog. Non, mais il y a des moments où, bon, ils viennent, ils viennent, ils viennent pas, ils viennent pas. Il faut penser à soi aussi. Et euh, ouais, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. J'ai envie de dire que jusque-là, j'arrive à jongler, mais parce que j'ai le côté motivation de ma boîte, en fait. Donc je suis, on va dire, pour le moment, d'accord pour que des fois, bon, ben voilà, là, j'aurai pas beaucoup de moments pour moi. Sur ce temps-là, sur, voilà, sur les deux semaines qui viennent, ça va être chaud. — Mais tu recompenses après ?— Ouais, je compense derrière. Il y a des moments où je suis obligé de compenser. Je me dis « bon, là, c'est bon, finito ». Je me fais cinq jours dehors de Paris même. Je réponds à aucun mail. Je réponds à rien. C'est que pour moi. Euh... Ouais, j'arrive à... à gérer. J'arrive à gérer. C'est peut-être pas régulier en termes de... Enfin, précis dans mon timing. Mais j'arrive plus ou moins à gérer sur du long terme. Voilà, là, c'est stop. Là, on se pose. Cette soirée-là, on fait rien. On fait que dalle. Regarde la télé, mais avec aucun but précis. Pas de <rire> voilà, c'est ça. Euh, ouais, pareil, si je sors. Et voilà. Mais après, je suis plutôt du genre à. Ouais, même si je sors et que je, je vais voir un truc, mais je vais le mettre dans un coin de ma tête ouais. ou je vais le noter. Mais voilà, sans plus. C'est pas, pas le moment où je vais aller chercher sur internet. Puis ouais, c'était génial ce truc-là, il faut que je regarde et tout. Ouais, tu notes et
0: tu te dis je regarde plus tard. et regarde ouais, plus
4: tard. Ouais. ouais. Ouais, plutôt comme ça. Mais c'est vrai quoi, ouais, c'est important parce que sinon. Sinon, on s'en sort pas. quoi. Je, te, je bloque euh, début de soirée, parce que
5: là, c'est impossible, et je bloque le dimanche. Voilà. Ah, le samedi, je travaille. Le samedi, je travaille, mais par contre, moi, j'ai toujours eu un rythme, et c'est pour ça quand j'étais collaboratrice, c'était n'était pas évident, c'est que j'aime ai, pas les journées longues, et toujours euh, en milieu d'après-midi, je commence à... Mon attention baisse, euh, et du coup, moi, je fais des journées un peu courtes, et comme ça, à partir de 15-16 heures, je fais autre chose. Euh, et puis du coup, par contre, souvent je travaille le samedi, ouais, très souvent. Euh, mais par contre ça, c'est un rythme qui est très adapté au, aux jeunes enfants, parce que les jeunes enfants euh, finalement, ils ont plus besoin d'une attention, euh, on va dire, 3-4 heures par jour plutôt que rien la semaine et puis beaucoup le week-end. Ça, ça correspond bien. Ça changera peut-être avec l'âge des enfants. Ça, j'ai vu en lisant justement ce, ce livre qu'en fonction de l'âge des enfants, le rythme va beaucoup changer. Mais, euh, mais par contre, c'est vrai que je suis plus adaptable qu'avant. Euh... Mais bon, il euh, y a des jours où je, je me tape des petites crises toute seule en me disant euh, « je suis stressée, j'arrive pas euh... ». Sachant que évidemment euh, mon projet YouTube euh, enfin et tout ce qui va avec, ça vient après mes clients. Et ça vient après ma famille, forcément. Voilà. Ouais.
0: Ça vient quand même après la famille. Bien. Ah oui <rire> Ça, c'est
6: bien. J'ai aucune règle. C'est-à-dire, euh, je sais pas, j'ai une mission de 8h à 16h ou à 17h euh, toute la journée. Et si le soir, il faut qu'on livre un, qu un site web, euh, bah, je vais le faire à 2h du matin et jusqu'à 5h. Et puis, euh, euh, bah, je, me leverai, <rire> je vais me lever à 7h pour, euh, pour amener Oscar à l'école. J'ai aucune règle. Après. Tu
0: ton équilibre quand
6: même Oui, absolument. Oui, ça pour le coup. Euh, oui. Non, ah non, non, non. Je l'ai été une fois avec ce gros contrat dont, dont je parlais, où c'était 50 personnes, le, le gros cabinet d'architecture, de, 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 où là tout reposait sur, sur mes épaules. Et mon téléphone sonnait 8, 10, 15 fois par jour. Et là, c'était plus possible. C est, c est, c est, enfin, je me souviens, j'étais dans mes bureaux, à un moment donné, j je, je, je me suis dit, je vais. enfin, je, Limite, j'allais me mettre à chialer parce que j'en je, pouvais plus. Euh, Allô, mon écran s'allume pas. Allô, j'arrive pas à ouvrir mon Word. Allô, euh, euh, ma souris marche mal. Allô, euh, euh, etc. C'est-à-dire etc., etc. que c'est. Après. C'est aussi une sorte de professionnalisme, c'est-à-dire que je n'avais pas habitué mes clients, euh, je ne les, les avais pas cadrés. Et ça, hop, vous avez une hotline, vous pouvez appeler. Après, j'avais la chance que je m'entendais très, très bien avec les avec les, les patrons, donc des fois, ils faisaient un rappel. Attention, Richard, c'est pas un chien, euh, vous, 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 vous l'appelez dans, 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 sur des cadres bien précis et pas... Euh, Enfin, moi, j'ai enfin, des, des gens, ils n'arrivent pas à imprimer parce que l'imprimante n'est pas reliée à l'ordinateur. Mm. Ou ils n'ont rien à l'écran parce que l'ordi n'est pas allumé. Et c'est vrai que je pourrais faire un livre des, <rire> des, 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 des bugs informatiques. C'est dingue. Mais bon.
0: Ouais, mais tu dis tu n'avais pas cadré. Quoi. Aussi, pas cadré, peut Ouais. Peut-être que si là, tu avais re un contrat comme ça peut-être
6: que tu cadreras un peu mieux en gros, cette affaire antérieure et sauf Après je suis têtu et je suis c'est ma nature et c'est là le gros problème en fait. C'est là le gros problème, c'est ma nature d'aider les gens donc euh... ça c'est un vrai gros gros problème dans mon business. C'est aider 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 les gens, j'ai été enfin je suis toujours un Animateur dans un patronage et, et, et je continue et, et j'échange toujours, toujours avec des gamins euh, euh, au quotidien, etc. Et dans le business, c'est pareil. J'ai je, 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 du mal à me dire tiens, je vais laisser la personne en rade. Mais beaucoup, beaucoup de, de, de gens qui réussissent aujourd'hui me disent si, Richard, il faut faire ça. Et je vois, j'ai des potes qui gagnent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Après, moi, ça n'a jamais été mon objectif de, de, de gagner énormément d'argent, mais j'ai des potes qui sont à 10, 15, 20 000, 30 000 euros par mois et qui, et qui essayent de, de, justement de m'aiguiller, de me dire attention Richard, ne, ne te perds pas dans, dans, dans ce truc s'il ne veut pas, il ne veut pas et basta etc. et moi, ça a toujours été ma problématique peut-être faut que je change de métier et, <rire> et que j'aille m'orienter ou juste euh, moi être sympa peut-être, ouais dire non. ouais Temps, un, ça j'irai oui pas après, je pas. Sais, je te connais bien. Ouais. Oui, on a eu souvent a eu la... de pendant des heures oui c'est sûr
0: alors Laurence, on l'a entendu dans les témoignages de nos différents freelances, il euh, y en a qui arrivent bien du coup à différencier leur temps de travail et leur temps euh, perso, euh, d'autres qui se fixent pas du tout de règles et qui bah, du coup euh, euh, empiètent peut-être sur du, du temps perso, mais après ça c'est à la libre appréciation de, de chacun. Euh, toi quel euh, conseil ou regard ou, ou partage tu pourrais apporter en complément de, de tout ça
7: um... Eh bien, bah, déjà, voilà. pour une fois, alors ça va te, ça va te faire sourire, mais euh, euh, je, je vais essayer de, de parler d'autre chose que du cadre.
2: <rire> Parce on que parlé. Tu as...
7: voilà, tu l'as bien abordé en introduction et je pense que c'est un élément qui est, qui est très très bien posé et mais je, auquel je suis également très attachée. Et du coup, je me suis dit, tiens, euh, comment du coup comment est-ce qu'on pourrait aborder le sujet d'une manière encore différente que celle-ci et en m'interrogeant, moi je me suis dit, euh, et, et en, en écoutant tous les témoignages, euh, finalement j'ai une question qui m'est venue à, à l'esprit, qui est ben, en fait entre un Richard, une Héloïse, un Manu, enfin, entre tous, derrière finalement on a toujours, j'ai l'impression, euh, une définition de, de vie pro, une définition de vie perso qui est propre à chacune. Et à ouais. chacun de, et à chacun d'eux. Donc, je me suis dit, bah, tiens, déjà, euh, une des premières choses qu qui pourrait être intéressante de se faire, c'est de s'interroger sur euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que je mets, finalement, derrière la notion de travail, et qu'est-ce que je mets derrière euh, mon temps pro, et qu'est-ce que je mets derrière mon temps perso. Alors, euh, effectivement, alors, c'est assez facile, hein, on peut se dire, ouais, famille, pas famille, mais bien évidemment, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et, euh, et du coup, euh, je me suis interrogée sur, euh, tiens, bah si, si, si on commençait à se poser ce type de questions, comment est-ce qu'on pourrait apporter des éléments pour tenter de, de répondre Et en fait, euh, dans, dans, mon, dans mon job, quand j'accompagne des entrepreneurs, pour les aider à réfléchir sur leur rôle d'entrepreneur, euh, j'aime bien leur faire passer un inventaire qui s'appelle -E, FAIRE, c'est FAIRE. Euh, pour qu'ils découvrent leur style entrepreneurial. Euh, ce, ce style entrepreneurial, en fait, il, il réside sur le postulat que dans une entreprise, il y a cinq dimensions principales, en fait, pour que la boîte tourne. Mais que selon notre style propre à chacun, eh ben, on va être plus fort dans une dimension que dans une autre. Et du coup, il y a des choses qu'on va faire naturellement sans que ça nous coûte de l'énergie. D'autres qu'on va faire je dis toujours la même chose, tu vas me dire un hein Barbara, <rire> qu'on va faire, mais qui nous coûte de l'énergie. C'est ce que je et conseille. Vrai. <rire> et d'autres, ben c'est pour, pour les, les personnes qui n'étaient pas encore abonnées au mois de janvier, ouais. février, mars, avril ouais. euh, et mai. Et d'autres pour qui ça va être tellement naturel de le faire qu'elles qu ne vont pas s'en rendre compte et du coup, finalement, elles vont oublier de l'identifier comme du temps professionnel. Mm. Euh, en fait, si, si, si juste, je prends juste le temps de, de quelques minutes pour revenir sur ces cinq dimensions, je les rappelle parce que je pense qu'elles sont importantes là pour la suite. Euh, les cinq dimensions telles qu'elles sont exposées dans, dans ce système, hein, mais d'un système à l'autre, on sait qu'on on peut les voir nommées différemment. On part de l'acronyme FAIRE, F-A-E-R-E, en se disant que la première, c'est une notion de fabrication. Donc, tout ce qui est propre à la, vraiment à la production quand on a une boîte. Tout ce qui est propre à... Le A, c'est achalander. Donc, tout ce qui est propre à, à la fonction commerciale dans une boîte, trouver des clients. Le I, ça correspond à imaginer. Donc, ça, c'est tout ce qui est propre à tout ce qui est stratégie, vision. Le R, c'est rentabiliser. Donc, euh, rentabiliser, on y met toute la tout l'administratif aussi. Et le E, c'est engager. Et engager, c'est notamment tout ce, qui est, euh, tout ce qui est équipe, management, etc., donc, euh, en tant que freelance, c'est on, on, on peut se dire que ça c'est une dimension qui est moins importante, mais finalement tout autant parce qu'engagé, ça sera également toutes les actions qu'on va avoir envers nos réseaux.
1: Mmh.
7: Donc, on peut se dire qu'elles existent vraiment en tant que freelance. Donc, ces cinq dimensions qui sont fabriquées, achalandées, imaginées, rentabilisées et engagées. Et finalement, une fois qu'on se dit ça. Euh on, on s'aperçoit que selon le profil qu'on a, on va se dire que le travail, il va se situer sur une, deux ou trois des dimensions maximum. Par exemple, un profil comme moi, je vais me dire que, ben, en fait, quand je travaille, comme j'ai une représentation du travail derrière laquelle il y a de l'effort, ben, finalement, je vais avoir du travail quand je suis dans la fabrication. Là, je suis en train de travailler quand je fabrique. Quand je suis en train de rentabiliser aussi, je suis en train de travailler donc, tout ce que je mets derrière mon naturellement derrière mon temps de travail, c'est ce, ce temps qui est euh, dans euh, les notions de rentabilisation. Donc, tout ce qui est organisation, administrative, tout ça, pour moi, c'est du vrai temps de travail et tout ce qui est fabrication. En revanche, quand je suis sur des fonctions d'achat à c'est-à-dire des fonctions commerciales, de réseau, euh, euh, donc où vraiment, j'entretiens par le biais de la relation, comme c'est hyper naturel chez moi, j'oublie de le compter comme du temps de travail. Hmm. Et, et finalement, euh, bah, c'est un piège. C'est bah un oui. piège parce que quand je veux équilibrer euh, mon temps entre ma vie pro et ma vie perso, comme je les oublie, eh ben je vais me dire, dans ma vie perso, j'ai besoin de d'heures par jour. Dans ma vie pro, euh, en fonction de mes objectifs, il va falloir que je travaille d'heures. Et j'ai juste oublié toute une énorme partie qui en plus c'est pas négligeable chez moi parce que j'aime faire ça, donc comme j'aime faire ça, je le sollicite, je, je sollicite pardon, beaucoup, c'est tous ces temps que moi je considère comme des temps qui sont des temps informels. Donc tous mes temps de relation. Et du coup, comme une journée ne dure que 24 heures, c'est un piège dans lequel je peux tomber et, et, et me, me mettre dans une situation où, je ne suis jamais, où mes temps ne sont jamais équilibrés. Donc, du coup, en réfléchissant à ça, je me suis dit, tiens, si on essaye de rationaliser un petit peu nos, nos temps pour mieux les comprendre, il bah, y aurait peut-être un conseil, une recommandation, qui serait finalement de lister, tous, en hein, tant qu'on est, en tant que freelance, euh, toutes les fonctions qui nous sont utiles pour couvrir ces cinq dimensions. Donc, fabriquer, achalander, imaginer, rentabiliser et, et engager. Tu disais que tu, toi, tu prenais un Excel et je trouve que c'est une très très bonne idée. Parfois prendre ce recul, lister les fonctions et de répondre à deux questions. Est-ce que ça me coûte de l'énergie ou est-ce que ça me donne de l'énergie quand je fais ça Et combien de temps à peu près il faudrait que j'y consacre de temps par semaine pour que ma boîte tourne bien
2: mmh.
7: Et une fois que je me suis dit ça, je me suis dit, ouais, ok, si je fais ça, j'ai une bonne maîtrise de mon temps professionnel. Mais finalement, quand on est un freelance... On est une personne, enfin, pardon, mais tous autant qu'on est, si on est freelance, c'est parce qu'on n'en veut pas, en fait, de cette distinction entre temps pro et temps perso. Moi, perso, c'est vraiment ma motivation à être indépendante aujourd'hui. C'est que euh, je ne veux plus avoir ce choix-là, je suis qu'une personne. Et du coup, je veux juste un bon équilibre de mon temps tout court. Oui, c'est vrai. Et donc, du coup, je me suis dit, eh ben, ça veut dire qu'il faut que je fasse pareil avec mon temps perso que je liste tout ce qui m'est indispensable. Et une nouvelle fois, euh, on a bien entendu que Fatimata, elle a, elle, a, elle, a, elle a des besoins qui vont être différents de ceux de Richard, qui vont être différents de ceux de Manu, parce qu'on a tous des vies différentes, qui sont différents des miens, en fonction de, de ce, ce dont on a besoin pour notre équilibre. Il y en a pour qui ça va être du sport, il y en a pour qui ça va être des amis, il y en a pour qui ça va être les enfants il euh, y en a pour qui ça va être la vie associative, il y en a pour qui ça va être tout ça. Et il euh, n'y a pas de... Comment dire Il n'y a pas d'équilibre idéal. Euh, on ne va pas imposer à quelqu'un qui n'a pas de famille et qui ne veut pas d'enfants, qui, pour équilibrer tous ses temps, euh, doit consacrer du temps à sa famille. S'il n'en a pas ou qui ne veut pas avoir du temps avec lui, en tant que freelance, c'est quand même... Si on a une liberté, c'est bien celle-ci. C'est vrai. Donc, vrai. du coup... Du coup, je me suis dit, voilà, peut-être que le premier élément, ça serait vraiment de répondre à la question de, de quoi j'ai besoin professionnellement, de quoi j'ai besoin personnellement, à un moment donné, prendre le recul et lister tout ça, et finalement, de voir comment est-ce que ça peut s'articuler dans une semaine et revenir ensuite à des outils dont tu parles vraiment très très bien, et, euh, et c'est vrai que ça a souvent fait l'objet de nos conversations à toutes les deux, parce qu'on aime bien ça toutes les deux, l'organisation. Mmh. Sûr. <rire> euh, des, des outils qui sont euh, de l'Excel, du Trello. Euh, euh, moi, j'utilise beaucoup euh, Workflow. -y, workflow -y, euh, ça peut être un agenda Google, euh, etc. Mais donc, euh, ça, c'est vraiment l'outil. Mais en amont, euh, vra vraiment bien réfléchir à, à ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas, ce dont on a besoin, ce dont on n'a pas besoin.
0: C'est c'est très vrai, on pense pas forcément à le faire. Et enfin, nous, on en a beaucoup parlé aussi d'identifier les tâches qui prennent de l'énergie ou celles qui nous ouais. en donnent pour essayer de s'organiser ouais. en fonction de ça. Mais c'est vrai que, enfin, en tout cas moi, personnellement, sur le plan perso, je l'ai pas forcément fait. Enfin, je l'ai pas en tout cas euh, matérialisé, et vraiment conscientisé. Je, je le sais dans ma tête, mais c'est vrai que je, je conseille de bloquer un peu, en tout cas les tâches à l'avance, de se dire là c'est les temps clients, là c'est l'administratif, mais et les temps perso aussi. Mais je me suis pas forcément demandé. Euh, euh, alors, moi, j'ai pas d'enfant, mais on entend Héloïse qui dit euh, à un moment, bon, bah, début de soirée, c'est pas possible, parce qu'elle, on comprend bien que là, c'est le temps consacré à la famille, aux enfants, euh, euh, certainement au repas, au pain, aux devoirs enfin, peu importe euh, l'âge qu'ils ont. Mais pareil, il se posait la question aussi sur cette tâche-là, parce que même en termes de famille, on a des obligations et qui nous donnent peut-être pas forcément de l'énergie, <rire> justement. Exactement. Euh... Et du coup, ouais, je suis tout à fait d'accord. Je, je vais le faire, du coup.
7: <rire> faire et aussi, je... en fait, après ce que tu disais vraiment très, très bien tout à l'heure, euh, euh, tout ce qui est de l'ordre de la récupération ouais. et, euh, et des dosages, euh, moi, j'aime bien mettre une règle hein, euh, de 0 à 5. Euh, ce qui me coûte 0% d'énergie, je pars du principe que c'est ce qui me ressource. Ce qui me coûte 5 en énergie, c'est ce qui nécessite le plus gros degré de récupération. C'est aussi bien valable sur la vie perso que sur la vie pro. Et du coup, euh, euh, m'accorder un temps finalement de récupération euh, nécessaire euh, après, euh, après une tâche qui, est, qui, qui peut être indispensable dans ma vie, donc je ne peux pas éliminer aussi bien pour la pérennité de mon entreprise que pour la pérennité de ma vie personnelle, mais qui va me demander derrière une attention particulière.
2: Ouais.
7: Ce, qui, ce qui me permet d'ailleurs de switcher sur un, un deuxième thème en fait, qui est la notion de, quand on parle de, de temps, la notion de quantité versus la notion de qualité. Ouais. Parce que euh, finalement, euh, on, on est tous, tout autant qu'on est, on vient quand même de, de tous de la même culture, en tout cas tous du même système éducatif. Euh, voilà, on est tout le monde en France, Enfin, on est issus quand même du même, du même, enfin, du même socle, hein, du même, des mêmes apprentissages de base. Et, euh, et on a tous appris dès notre plus jeune âge, pardon, qu'il fallait. Euh... Enfin, C'est clairement euh, programmé dans notre cerveau qu'il y a le temps de travail et le temps hors travail. Mais ça, ça n'a pas toujours existé. Euh, je sais pas, j'imagine que ça date peut-être de l'industrialisation, que sais-je Il faudrait demander à, à des historiens ou à des sociologues. Mais euh, en fait, cette dissociation entre le travail et le non-travail entre le pro et le perso, en fait, c'est relativement récent dans notre vie d'homme. Et elle est chez tout le monde, en tout cas chez nous tous qui témoignons aujourd'hui, programmée de la même manière avec notre système éducatif français, euh, qui s'inscrit dans une quantité de travail. Mmh. Euh, on a eu droit à aller euh, 6, 7, 8 heures d'affilée euh, en cours dès notre plus jeune âge. Et euh, finalement, se poser la question de la concentration qu'on pouvait avoir sur ce temps, dédié au travail, a, a souvent été peu abordé Et euh, voilà, après, euh, si on a été salarié un temps dans notre vie, moi, j'ai eu la chance de faire les deux et de pouvoir comparer. Finalement, tout le monde nous attend sur des horaires de bureau. Mais, euh, mais... <rire> qui est réellement productif sur l'ensemble de ces horaires de bureau
0: Personne. Euh, ah, mais non, moi, je suis d'accord. Il euh, n'y a rien qui m'agace plus que le, le présentiel pour le présentiel ou... Ou le, le voilà, les réunions aiguës, enfin tous ces espèces de temps où on nous impose. Alors que quand on a travaillé en entreprise, on se rend bien compte qu'on n'est pas à fond productif sur les 7 heures de de, de la journée. Hein. Enfin, en tout cas moi, c'était pas le cas, c'est sûr. C est, c est... Et
7: je tout le compte de l'être, en fait, on a tous des rythmes personnels qui sont extrêmement différents. On a la chance en tant que freelance, bien évidemment, quand on n'est pas en prestat chez le, chez le client, mmh. mais on, peut, et on a également le droit de le partager quand on est en prestat chez le client. C'est notre liberté, une nouvelle fois, en tant qu'indépendant qu et prestataire. Mais euh, surtout, surtout avec le statut choisi ici, s'il y a une liberté qui est bien, qui est bien là, euh, c'est celle d'envisager cette notion de temps euh, dans le champ de la qualité et non plus de la quantité, comme c'est une nouvelle fois programmé dans notre cerveau, mais depuis toujours, et donc de faire des nouveaux essais. Et je parle aussi bien des temps de travail que des temps de récupération, pour le coup. Euh, moi, en devenant freelance, euh, je me suis réinterrogée sur qu'est-ce que c'est que mes pauses. Alors, dans le monde de l'entreprise, à chaque fois que je suis salariée, et pour le coup, comme j'ai fait des allers-retours assez régulièrement, à chaque fois, je, je me suis vue me prendre au piège toute seule, la pause égale le café. Il n'y a rien qui me fait plus de mal dans la vie que de boire du café par jour. Et en fait, ça a un impact sur ma productivité globale. Euh, parce que physiquement, euh, physiquement ça, ça m'affaiblit. Ça et donc, si physiquement, ça m'affaiblit, ça m'affaiblit également intellectuellement. Et donc, je passe plus de temps à faire les choses. Et, euh, et du coup, quand je parle de qualité, euh, égal, et de qualité dans les temps de récupération, je parle également de ça. Euh, ok, on a besoin de pause, mais je trouve que c'est important de se poser la question de de quelle pause est-ce que j'ai besoin, notamment aujourd'hui avec les réseaux sociaux, de l'accès à l'information tout le temps, aux interruptions mmh. frénétiques, etc. Enfin, tendre à parler de tout ça, stop aux notifications, aller voir les mails trois fois par jour, etc. Euh, souvent, la pause égale euh, soit la club, soit le café, soit j'ai fait un tour sur Facebook ou sur mes réseaux sociaux. Et finalement, est-ce que c'est vraiment ça qui va me faire récupérer Est-ce que est pas plutôt, euh, est ce n'est pas plutôt aller faire un tour, mettre les pieds en l'air, euh, boire euh, un verre de verre chaud J'allais dire un verre de vin chaud. Un verre de vin quoi. chaud, bah écoute, si c'est un récup. Bah non, la je voulais. <rire> <Et> finalement, <rire> c'était bien ça. Euh, en, fait... en tout cas, c'est propre à chacun. Et, euh... et pourquoi pas se poser la question, en tout cas C'est une invitation que je fais. Euh, pour répondre à la question vraiment de, de la qualité et non pas de l'habitude. Mais complètement,
0: enfin, t'as tout à fait raison, parce que c'est clair qu'on a, a. Enfin, quand, oui, quand, enfin, moi, la pause, en tout cas, quand j'étais en entreprise, bah, c'était café ou cigarette. Hein. Donc, oui. c'est sûr que ce n'est pas forcément les meilleures habitudes, euh, déjà pour la santé et du coup pour tout le reste. Euh, mais ouais, alors que là moi j'essaye de me faire des pauses alors oui on, je tombe aussi souvent dans le piège de bon bah là je fais une pause mais du coup je vais aller regarder sur les réseaux sociaux si tout se passe bien ou je vais lire mes mails ce qui est pas du coup euh, une pause euh, mais sinon il y en a où si je sors m'aérer pour le coup marcher un peu et me dire oui. bon là c'est bon euh, je prends une demi-heure, bon, j'ai un chien, ça facilite les choses, mais, euh, mais du coup, je euh, veux dire, bah, là, il faut le sortir, donc c'est la pause. Et, et au moins, quand je la balade, bah, je suis dehors, je m'aère et je suis pas en train de regarder mes mails ou les réseaux sociaux pour le coup. Donc, euh,
7: oui. Mais et, oui, et une nouvelle fois, moi, je ne veux pas diaboliser hein. euh, les mails ou les non. réseaux sociaux. Euh, on est vraiment tous, tous différents et, euh, et ça peut tout à fait marcher en termes de pause. Oui, bien sûr, euh, c'est
0: important oui. de trouver, comme tu dis, de même qu'on on va chercher un peu les tâches qui nous qui nous prennent pas trop d'énergie ou essayer de les identifier, bah aussi voir ce qui nous ressource euh, vraiment. Et si c'est cinq minutes de
7: télé ou d'écouter la radio ou, ou de danser Exactement. Une dans monde, peu importe quoi. Exactement. En fait, c'est euh, la liberté va jusque là. Et euh, c'est vrai qu'on est tenté euh, de plus en plus de lire euh, les, les cinq tuyaux pour faire ci, les cinq tuyaux pour faire ça, en oubliant nos besoins qui sont complètement euh, uniques et personnels pour chacun oui c'est vrai en tout cas euh, à un moment donné je crois que c'est euh, Fatimata je sais plus où Héloïse elles m'excuseront euh, oui. qui parle des, un peu des indicateurs oui. euh, des, des un des, un petit peu des les, les signaux d'alerte qui font que oui. Euh, oui. bah elle bah, comme elle enfin moi j'ai vais avoir à un moment donné par exemple hein, comme euh, Héloïse aussi elle a ses enfants à un moment donné qui l'obligent à prendre des pauses toi, toi oui. tu, as ta, tu as ta chienne qui t'oblige oui. à prendre ah, des pauses ouais. On n'a pas tous on n'a pas tous euh, ces, ces, ces éléments extérieurs qui nous obligent à prendre des choses. Et du coup, à un moment donné, il faut avoir, euh, il, il faut avoir également l'écoute la, 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 de ces systèmes d'alerte. Et je trouve que c'est très bien qu'elle en parle. Elle, elle parle de, de la maladie à un moment donné. Elle dit, bah voilà, quand j'attrape deux, euh, quand, quand deux maladies coup sur coup, je sais que c'est un indicateur pour moi, qu'effectivement, c'en est un. Il y a aussi la baisse de motivation. Il y a aussi ouais. euh, la baisse de concentration générale. On se rend compte que d'habitude, une tâche qu'on fait en, en 20 minutes, il nous faut deux heures et demie. Hein. Euh, là, c'est qu'on s'est mis dans un rythme qui n'est pas le bon. On s'en ouais. aperçoit pas toujours. Hein. Euh, il y a un autre indicateur aussi qui est l'irritabilité, le, le stress, en fait, qui s'installe, hein. le stress euh, mental. Et euh, ça, ce sont vraiment des, des indicateurs qui sont là. C'est notre corps qui nous dit, à un moment donné, euh, des indicateurs de survie, hein, plus globaux, euh, qui nous disent, tu pas sur le bon système, là, il faut en sortir. Donc, euh, pour le coup, c'est vrai que ça nécessite, hein, en tant qu'indépendant, qu d'avoir aussi une bonne connaissance et une bonne écoute de nous, pour sûr. vraiment euh, juger de notre... Euh, bon niveau de concentration et de performance euh, sur le long terme. Je trouve que c'est important en fait hein, de, de vraiment euh, avoir une, une attention toute particulière à ces éléments-là. Puisqu'au ouais, bout, on va pouvoir, dans, dans un cadre de travail plus. dans un cadre de salarié par exemple, à un moment donné, euh, on peut avoir des interactions avec des, euh, avec des collègues qui vont nous le faire sentir. Euh, mais effectivement en tant qu'indépendant on l'a pas toujours finalement ça surtout si on travaille à distance mm. donc on ne peut compter que sur soi oui
0: oui ça c'est très important de, de bien s'écouter là dessus et, 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 et de s'imposer aussi je dirais quelquefois parce que quand on est des fois trop dans, dans le jus ou que vraiment là on a plein de dossiers qui s'enchaînent qu'on a vraiment beaucoup à faire bah enfin moi en tout cas, je l'ai vu de, de ma propre expérience, de se dire, j'ai pas le temps de faire une pause et de, et de s'acharner à continuer. Au final, ce, ce même si on prend un tout petit temps de récup, même juste s'aérer 10 minutes, sortir 10 minutes, faire quelque part, rentrer, ça peut faire beaucoup de bien. Et je sais que moi, je m'impose de plus en plus ça, même quand j'ai des rythmes soutenus. Donc oui, il faut répondre aux client, faut tout, mais je préfère à la limite bah, finir un peu plus tard le soir, mais avoir pris ce temps dans la journée pour euh, bah, me remettre... Euh, les idées en place que d'enchaîner et me rendre compte que je suis pas forcément plus productive et plus efficace, au contraire. Exactement. Et encore une fois, c'est propre à chacun euh, de voir ce qui vous ressource et, et, et ce qui vous fait du bien et en combien de temps et, et de vous organiser en fonction de ça aussi. Mais de. Enfin, ça, on en a beaucoup parlé, nous, de, de la récupération, quoi. Et c'est vrai que tu ouais. me disais, enfin on est comme des sportifs, donc à un moment, faut, les sportifs, ils récupèrent après une grosse compète, donc il euh, faut apprendre et se forcer à le faire aussi en tant que freelance.
7: Tout à fait. À l'entrepreneuriat, c'est vraiment une course de fond, hein. euh, et on en parle beaucoup de l'épuisement professionnel et l'épuisement professionnel des entrepreneurs et, euh, et des freelances. Il est vraiment, euh, il est, il est vraiment réel. Hein. Et, euh, et c'est vrai que du coup, euh, quand on est seul à la barre, on n'a pas forcément tous les tous les garde-fous pour prendre soin de nous. Euh, donc, il faut vraiment mettre en place euh, une hygiène. Hein. C'est forcément une hygiène. Alors. Et l'hygiène, elle, elle est propre à, à chacun. Donc, du coup, ça, de, ça nécessite hein, de se connaître un petit peu. Oui, c'est sûr. Ou de se faire aider pour essayer d'identifier ouais. des choses de, euh,
0: voilà, que nous, on ne peut pas forcément identifier tout seul. Il hein. ne faut pas hésiter. Ah oui, euh... tout à
7: fait. Mais en tant que coach, souvent, on, on intervient quand l'épuisement professionnel est là. Hein. Mmh. Euh, mmh. Donc, on intervient souvent un petit peu… Enfin, il n'est jamais trop tard pour… <rire> non, <c 'est rire> pour le pas avant. <rire> Mais on intervient souvent en période de, de crise, hein, donc c'est quoi C'est soit l'épuisement professionnel. Donc quand je parle d'épuisement professionnel, on parle de maladie, hein, on parle de burn-out, hein, de, de craquage, euh, soit sur d'autres sur, sur d'autres moments où, euh, où où le finalement le on, on en oublie son cœur de son cœur de mission. Le pourquoi est-ce qu'on a choisi euh, euh, son son métier euh, Parce qu'on on, s'est trop trop dispersé. Et donc, là, il faut un recentrage et euh, il faut retravailler, et on retravaille, je, enfin, je retravaille à ce moment-là l'organisation avec mes clients. Oui, hum. ouais,
0: enfin, puis toujours ça. se poser la question, comme tu dis, de, de, de cette motivation profonde, parce que si la motivation ouais. profonde, pour beaucoup, on a quand même beaucoup euh, en commun le, la liberté et l'indépendance, bah, si au final, on, on s'enferme complètement aussi dans des, dans des timings et des plannings complètement euh, démesurés et où on n'a plus de temps pour nous, euh, cette liberté, au final... Euh, on ne la vit pas vraiment. quoi.
7: Exactement. exactement. Et je trouve qu'il y a quelque chose que tu disais tout à l'heure qui était vraiment euh, très juste et que je partage complètement avec toi, même si euh, je partage tout, mais là, je ne sais pas particulièrement. C'est... Alors, excusez on... Le morcelage, le morcellement, le découpage. Je faisais un, un moment ouais. difficile. Le, le découpage des tâches et le découpage des temps Ouais. Euh, que je trouvais très intéressante telle que tu l'évoquais tout à l'heure il y a les tâches récurrentes euh, qui vont nécessiter euh, qu'on qu qu y revienne régulièrement, qui s'inscrivent plutôt sur un temps court euh, ce que j'appelle des temps courts et les tâches récurrentes en fait c'est tout ce qui est indispensable au quotidien dans notre business et dans notre vie perso pour euh, finalement que ça vive ça vive, ouais. ça vive euh, quotidiennement euh, et ce découpage des tâches, je le trouve d'autant plus intéressant, en fait, quand euh, on veut dissocier ces temps longs de ces temps courts. Donc, les temps courts, c'est tout ce qu'on doit faire au quotidien. Une Nouvelle fois, pro et perso, puisque je fais le choix de ne pas les dissocier. Hein et les temps longs, c'est tout ce qui euh, va nous permettre d'évoluer. Et, euh, et c'est cette notion d'épuisement professionnel aussi qui me fait penser à ça. Euh, parce que on a... On a l'évolution de nos métiers, l'évolution de nos pratiques, etc. sont importantes aussi dans nos métiers, de, dans, dans nos, dans nos modalités de freelance. Et souvent, euh, les objectifs de temps court, ils viennent, ils viennent accaparer tout notre temps. C'est la demande du client, euh, c'est la demande extérieure souvent. Euh, ouais, c'est ce qui nous permet de facturer aussi, hein, donc d'assurer notre survie immédiate. Et au détriment, au détriment de, de tout ce qui s'inscrit dans des temps longs. Dans les temps longs, c'est tout ce qui va être de, de notre formation continue, c'est ce qui va être la veille sur, sur notre métier, la construction de partenariats à long terme. Tout euh, à l'heure, on parlait d'écriture. Ça peut être euh, l'objectif, je sais pas, d'écrire un mémoire ou d'écrire un livre qui finalement, pris par ces objectifs de temps court, on les remet toujours à deux mains. Mais au ouais, final, ça. ça vient nourrir quelque part... Euh, une petite frustration et puis qui grandit et puis qui grandit et puis qui grandit et puis qui ferme donc à un moment donné bah, la baisse de motivation baissant l'épuisement s'installant euh, bah, on a oublié pourquoi effectivement on, on faisait les choses et donc d'avoir la bonne gestion de ces temps courts et de ces tâches récurrentes ça permet aussi d'y intégrer de manière morcelée ses euh, objectifs de, de temps long petite partie par petite partie c'est-à-dire, je vais prendre un exemple très concret. Euh, euh, je vais prendre l'écriture d'un livre, l'écriture d'un ouvrage ou d'un mémoire. Euh, je, tiens, alors, euh, pour progresser dans ma discipline, euh, ça serait bien que je m'inscrive euh, vraiment dans une démarche d'écriture. Euh, ça fait partie de la réalisation de, de moi. je C'est un exemple. Hein. Mmh. Euh, donc, du coup, bah, je peux pas décider du jour au lendemain que je me mets à tout arrêter pour écrire un bouquin. Sinon, <rire> je facture plus. <rire> et, et donc, du coup, euh, ce morcellement des tâches, ça peut me permettre de me dire, bah ok, d'ici à la fin de l'année, j'aurais écrit un livre ou j'aurais écrit la version 1 de mon livre. Pour écrire la version 1 de mon livre, bah, tiens, je vais y consacrer 4 heures par semaine. Bon, 4 heures par semaine, euh, allez, je peux m'y mettre deux fois 2 heures. Donc deux fois deux heures, je ne mets jamais plus que deux fois deux heures dans la semaine, et petit à petit, je vais pouvoir avancer sur un projet de temps long. Et ce projet de temps long, en fait, il va aller nourrir autre chose dans ma vie de, de professionnelle. Et cette autre chose, elle est aussi là pour éviter de, de s'épuiser et pour éviter d'être dans un dans une routine en fait qui euh, qui finalement euh, prend tout le temps. Mm. Mais qui nourrit souvent pas la, la, la réalisation. Voilà. Donc, euh, okay. euh, c'est vrai que ça peut être un peu le pas d'après, finalement, d'arriver à gérer. Tout temps. Le pas
0: d'après, moi, je sais que ça m'aide beaucoup depuis que je procède comme ça, de me dire bon, je sais que l'administratif, c'est. Euh un quart de mon temps. Dans l'administratif, je mets tout. Hein. Je mets aussi la, la consultation des emails etc la compta, enfin je mets tout. Je sais que ça me prend à peu près un quart de mon temps. J'aimerais que ça prenne moins, mais, euh, mais ça prend du temps quand on fait tout tout seul. Et je sais que ça, j'essaye de les bloquer à l'avance ou en tout cas de me dire... Et après, j'adapte évidemment en fonction des périodes, mais je sais que moi, ça m'aide à... Alors, il y en a qui vont peut-être trouver ça trop rigide de s'imposer des horaires ou des temps de travail. Chacun, euh, chacun après, fait en fonction de... de de ce dont il a besoin pour se motiver mais moi je sais que ça me motive de me dire bon j'ai bloqué ça je sais que ce temps là c'est ça je suis déjà conditionnée en fait quand 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 je commence ma journée que j'arrive à l'heure dite à me dire ok là je suis là dedans je me mets complètement là dedans à 100% après comme je le disais je je respecte pas tout le temps tout à la perfection il y a des fois j'ai fixé une tâche puis finalement je me sens pas l'énergie de le faire ou j'ai pas envie donc c'est pas grave je rattrape au lendemain parce que je me dis que ça sert à rien justement de me forcer à la faire parce que j'ai décidé ça hier ou il y a trois jours, si de toute façon je vais pas la faire efficacement et que je vais y passer deux heures au lieu des une que j'ai prévu, Donc des fois, il vaut mieux reporter au lendemain et se dire que le lendemain, on sera peut-être plus disposé à le faire. Mais c'est vrai que moi, ça m'aide à avoir une structure et une vision globale, même si après, dedans, je réarrange en fonction bah, de mon énergie du jour, de mon humeur, de, de mes envies, de ce pourquoi je me sens d'attaque ou pas mais en tout cas moi j'aime bien avoir cette base quand même et puis des fois je, je, je me trompe hein. j'estime une durée pour une tâche euh, soit je la fais beaucoup plus vite soit j'y passe beaucoup plus de temps, bon bah c'est pas grave je me mets pas la pression non plus dessus je me mets pas non plus enfin, cadre... alors moi je vais le dire cadré, cadré. <rire> dans mon cas ça me donne une, une base pour me structurer mais ça me met pas non plus une... la pression justement que je voulais plus en me lançant en
7: freelance c'est
0: pas pour me mettre une pression comme un patron non plus quoi
7: Exactement. C'est aussi s'offrir la, la liberté de gagner du temps <rire> quand tu te mets à l'action, parce que tu sais déjà ce que tu vas devoir faire, et donc mmh. tu gagnes sur ce temps de réflexion. Ça, c'est sûr. Oui.
3: Alors, là, euh... Moi,
0: encore une fois, c'est c'est peut-être pas des, des conseils qui peuvent être appliqués par, euh, par tout le monde, mais moi, je sais que j'ai quand même besoin de me dire « bon là, euh, ok, je sais que cet après-midi, c'est bloqué pour ça » pour ce client ou pour cette tâche ou pour ce projet et je me mets dessus à fond et voilà, il n'y a plus de mail, il n'y a plus de notifications ça c'est ce que je disais au début et au oui. moins, je suis complètement dessus et si je vois que bah, j'y j'y arrive pas dans le timing que je me suis fixé, bah, je, je, je prends une pause ou j'essaye de réorganiser au mieux et de replacer ça ailleurs dans mon agenda si là, je ne me sens pas de continuer mais ça permet quand même d'avoir une, ouais, une visibilité et de se dire bah, si là, tu parlais tout à l'heure des temps perso aussi, du sport par exemple ou de ou de peu importe ce qui peut ce qui peut vous ressourcer, mais de se les bloquer aussi à l'avance et de se dire que bah, si vous avez besoin d'aller euh, marcher deux heures en forêt un matin, bah c'est peut-être pas grave si ce jour là on commence un peu plus tard, tant que vous l'avez prévu à l'avance, c'est de l'organisation. Et en, en, en mettant un minimum de cadre, en tout cas, on arrive à mieux s'organiser, je trouve.
7: Exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, je parlerais même, pour aller en, encore un peu plus loin, euh, de discipline. Alors, de, on, a, on parle de ouais. cadre, mais au-delà du cadre, de mettre de la discipline. Ouais. de de la discipline dans la récupération. Ouais.
3: Parce
7: qu'on a toujours tendance à se dire qu'il euh, faut penser au travail, il faut penser au travail. Euh, mais pour le coup, pour gagner en efficacité et en productivité, moi, j'inviterais chacun vraiment à, à plutôt mettre la discipline, mais du côté de la récupération.
0: Euh, tu as tout à fait raison, parce que je pense qu'on s'oublie tous un peu là-dessus, et, et, et comme tu disais, les tâches qui ne nous demandent pas beaucoup d'énergie ou qu'on fait facilement, on a tendance à ne pas les compter comme du, comme du travail. Euh, je pense notamment à, à Manu qui dit que lui, il, il s'inspire aussi beaucoup dans les films ou dans des reportages ou dans ce qu'il va aller voir sur Internet, donc lui, peut-être que surfer des heures sur Internet pour trouver ses idées, il considère pas ça comme du travail, parce qu'il le fait avec plaisir, mais, mais ça en est, et je pense qu'on a un peu peut-être tendance à minimiser justement euh, notre temps de travail, à se dire que non, on n'est pas surmené euh, jusqu'au jour où, euh, comme disait Fatima Atta, le corps lâche, et que là, euh, on dit que oui, peut-être il faut se reposer. Quoi. Exactement. Moi, je sais que j'ai des événements qui ont lieu sur un week-end, une fois par mois au moins, donc on part le vendredi, on rentre le dimanche soir lessivé, bah maintenant, mmh. je sais que le lundi d'après, je suis off. Je suis... Si, si je me sens l'énergie dans l'après-midi, bah, si je me le sens, je vais lire mes mails, je vais avancer, mais sinon, d'emblée, je sais que je mets mon mail d'absence et que le lundi, je suis off parce que je suis en récupération du week-end.
7: Tout à fait. Ce qui nécessite une bonne connaissance à la fois de, de tes capacités, de tes ressources euh, aussi bien euh, intellectuelle qu'également euh, physique et je rajouterai ouais. des ressources émotionnelles aussi
0: et puis il y a quelque chose que j'ai peut-être pas euh, bien expliqué dans moi la méthode que j'applique en, en intro c'est que je time tout dans Excel pourquoi Parce qu'à la fin du mois ça me permet, j'ai une colonne du coup où j'ai le, 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 le nom du, du jour à droite j'ai une toute petite colonne euh, qui s'appelle heure où là je note le temps que j'ai passé réellement sur chaque tâche et ça me permet à la fin du mois de recompter bah, le temps que j'ai passé sur l'administratif, sur, euh, sur tel client, sur euh, la prospection, sur la formation, et de me rendre compte. Je sais que l'administratif, c'est ce qui bouge pas depuis cinq ans, ça occupe à peu près sur le global un quart de mon temps. Euh, les clients, bah, ça varie selon les périodes de production ou pas, et je sais que moi, ma grosse faiblesse, c'est la prospection parce que j'ai tendance à pas y consacrer beaucoup de temps surtout quand je suis euh, quand je suis en pleine phase de production donc ça permet aussi d'avoir une vue d'ensemble à la fin du mois de bah déjà est-ce qu'il y a des clients qu'on a qu'on a surfacturé ou peut-être au contraire sous-facturé de voir ce sur quoi on passe peut-être trop de temps et justement bah peut-être identifier plus facilement ces tâches qui nous prennent peut-être plus d'énergie que les autres et puis euh, et puis de voir que, que je sais pas, par exemple sur tel projet on n'y a pas passé tant de temps que ça et pourtant on, on a bien avancé on est fier de ce qu'on a fait et de se dire que ça mmh. au contraire ça vous donne peut-être de l'énergie et qu'il faut peut-être le faire un peu plus ou en tout cas en faire un peu tous les jours donc c'est pas mal aussi de sans se traquer euh, à, la, à la minute près mais en tout cas d'avoir une vue d'ensemble justement de, du, du temps qu'on a passé euh, sur le mois passé sur telle ou telle tâche mais c'est peut-être un peu trop euh, rigide et discipliné
7: pour certains je sais pas <rire> chacun ça m'étonne en tout cas des outils c'est vrai qu'aujourd'hui il y en a une multitude donc moi je ne ouais. peux que inviter en fait à, à essayer l'outil qui est bon pour soi euh, mais c'est vrai que passer comme tu le fais par la, la mesure à un moment donné ça permet aussi d'apporter beaucoup de rationalité mmh. et, euh, et de poser les choses et d'ajuster et, et souvent, on a l'impression qu'on fait des choses, mais quand on, on tient juste à l'impression, bien souvent, on se met le doigt dans l'œil et on l'enfonce on bien. Oui. Par contre. Mais, et la mesure nous permet vraiment d'apporter du, du factuel et à un moment donné, d'ajuster par rapport à ces objectifs. Et très souvent, mon coaching, je vois que c'est indispensable euh, puisque combien de fois je vois des personnes qui sont épuisées, qui n'y arrivent pas, mais qui, lorsqu'on met bout à bout la somme, pas de leurs objectifs, mais de leurs exigences, se retrouvent devant des montagnes qu'elles devraient franchir tous les jours. Euh, si mmh. vous avez décidé que vous allez consacrer du temps euh, à votre famille vos jeunes enfants et que vous allez vous libérer tous les jours euh, à 16 heures mais que en même temps vous êtes dans une activité de production qui vous demande 7 heures par jour et que c'est vous qui gérez votre commercial et que vous partez de rien et qu'à un moment donné il faut que vous vous rendiez visible et que vous fassiez de la communication pour une heure par jour euh, et qu'à la fois vous avez tous vos outils de pro de, de, de d'organisation de, 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 à mettre en place, ce qui va vous coûter deux heures par jour, on se rend bien compte, à un moment donné, dans la journée, qu'il n'y a pas assez d'heures. Non, ça c'est sûr. <rire> Donc, ça permet vraiment de rationaliser. Parfois, ça ne fait pas du bien quand on voit le résultat, mais c'est indispensable. Non, c'est
0: sûr. Ça permet vraiment de se rendre compte et de se rendre compte que peut-être, euh, bah, sans s'en rendre compte, justement, on travaille jusqu'à 22 heures ou, ou que oui qu'on n'a plus de plus ou peu de, de, de temps perso alors qu'on en a besoin puisque au préalable, on aura, comme tu le conseillais, listé <rire> ces oui. besoins aussi en récup et en, et en temps perso. Euh, qu'on qu les différencie ou pas, à la limite, ça n'empêche pas de le faire, au contraire. Et, et voilà, moi, je trouve ça pas mal. Essayez au moins sur, euh, sur un ou deux mois et, et de voir ce que ça donne et de voir peut-être ce que vous pourriez changer pour euh, bah, avoir... Euh, soit un peu plus de temps à consacrer à vos projets, à vos tâches professionnelles, soit au contraire plus de temps
7: euh, libre, entre guillemets, bah pour les actions qui vous ressourcent. Exactement. En se disant que ce qui fonctionne sur un mois fonctionnera pas forcément de manière identique sur le mois suivant. Non. En fonction des périodes d'activité. Et donc, oui, du oui. coup, c'est important de le faire sur plusieurs euh, moments dans l'année.
0: Mm. Oui, moi, ça me, semble, ça me semble important. En tout cas, moi, ça me, ça me, ça me sert pas mal. Et, voilà, et de me dire d'un mois sur l'autre, bon, là, attention, euh, la prospection, c'était vraiment faible ce mois-ci, on se rattrape le mois prochain. Je ne dis pas que j'y arrive, mais euh, <rire> en tout cas, j'y travaille.
7: Je crois que pour le coup, moi, j'ai fait le tour sur cette notion de temps pro, temps perso. Mmh. Euh, avec l'idée, pour conclure, euh, surtout en tant que freelance, de garder en tête que Qu'est-ce que ça veut dire, finalement, temps pro, temps perso hein euh, Peut-être de s'inviter à, à considérer le temps pour ce qu'il est. Mm. Euh, voilà, et d'y mettre ce dont on a besoin dans notre champ perso, nos champs professionnels, pour que tout ça fonctionne de manière équilibrée, et surtout pour qu'il assure de la, la pérennité dans tout ce qu'on fait. Et, euh, et pour le coup... La proposition serait également que plutôt que de raisonner une nouvelle fois en, en temps professionnel qui serait contre un temps perso et donc un, à préférer un temps dans un temps global euh, de déplacer un petit peu tout ça. Et en tout cas moi c'est ce que j'essaie d'appliquer au, au quotidien plutôt que de fonctionner en termes de temps d'essayer d'aligner toujours euh, l'équilibre entre ce que j'ai dans la tête, hein, de ce que je mets dans mon corps hein, et de la manière dont je nourris mon cœur et de m'interroger régulièrement si tout ça, ça va bien, si tout ça, c'est bien aligné, si tout ça, c'est bien nourri correctement. Et puis, d'ajuster quand je sens que, ben non, je suis un peu en surchauffe au niveau de, de la tête hein, ou que, euh, surtout en cette période post-confinement qui nous a souvent vus bien, bien plus immobiles qu'avant, et en tout cas, j'ai le distanciel beaucoup plus souvent qu'on avait l'habitude de le faire précédemment, de me demander si, euh, si physiquement je me suis bien apporté tout, tout ce dont j'avais besoin. Donc, de déplacer un petit peu le sujet, en fait. Euh, et de, de ramener le, ce, ce sujet d'équilibre euh, plutôt, plutôt sur moi, hein, avec tout ce qui me compose, euh, plutôt que, que sur les temps pro et perso. Voilà. Moi je resterai je resterai là-dessus, avec bien évidemment oui, du cadre. Oui, avec tout le cadre dont on a parlé. <rire> eh
0: bien j'ai rien à ajouter. Je pense que vous avez déjà de quoi faire pour y voir un peu plus clair et essayer peut-être de, de revoir votre organisation ou en tout cas de l'optimiser ou d'en de, mettre une en place tout simplement, si vous en avez envie. Euh, merci Laurence. Merci à toi pour ces bons conseils euh, avisés. Et puis, merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode euh, du podcast. On se retrouve le mois prochain avec une nouvelle thématique et, et des nouveaux euh, super conseils. <rire> D'ici là, vous pouvez euh, suivre euh, Smub sur Instagram Smub underscorebox et sur Facebook Smubbox tout attaché et retrouver tous nos contenus sur www.smub.fr. À bientôt